0: Y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número
1: 55-20-19-32-89. La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles escuchas Radio CePA.
0: vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo paz y amor hermanos soy Luna Eika y desde Colombia quiero enviar un saludo muy especial a todos los radioescuchas y al equipo de Radio CePA. sigan aquí, conectados con la mejor programación, Dios les bendiga ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por darnos esa oportunidad de llegar hasta donde tú te encuentres. Vamos a realizar, o vamos a tratar de, sí, de realizar, vamos a realizar el programa y vamos a tratar de dejar una reflexión en sus vidas. ¿Me dan la oportunidad? Bueno, yo espero que me den la oportunidad y espero que lo podamos realizar Puedes mandarnos tus preguntas con relación a la fe, cuestiones de la Biblia, cuestiones de, de doctrina. Vamos a tratar de responder preguntas, ¿qué te parece? Y también en su caso, pues vamos a tener ahí ya presente lo que vendría a ser testimonios. Testimonios. Eh, por ahí estaba leyendo el testimonio que quiero compartir. Y obviamente en la página donde están publicados estos testimonios... Hay personas que comentan y, pues, digo, eh, hay que también ser comprensibles y hay que ser pacientes. Y ahorita les voy a decir por qué hay que ser comprensibles y pacientes, ¿ok? Eh, tengo ya por ahí unas preguntas que he estado también respondiendo, de estas que nos llegan de manera escrita y que me doy a la tarea de responderles de una vez así. Y también, pues, es que mientras se está arreglando el programa, pues, tengo que ya tener preparado algo, ¿no?, y... Irlo acomodando Dice esta pregunta mmm, Dice Sus tíos tenían tres hijos Uno de ellos falleció Y él Y él vivía en unión libre Y sus hermanos están igual En unión libre El sacerdote que celebró La Santa Misa De su primo uh -huh, Dice que, que Su primo que murió les dijo a sus tíos y a sus otros dos primos que eh, en este tipo de situaciones ellos podían confesarse. Así lo hicieron y comulgaron en ese día. Mi pregunta, ¿es posible? No, no es posible. No, es que situaciones, situaciones pueden... Dar la posibilidad a confesarse, sí. Hay situaciones. Por ejemplo, la persona está en estado grave. La persona está en estado grave. Digamos, pues sí, está enferma la persona, de manera que podría ser... Eh, sí, de, de caso así grave. Está Moribundo, ¿no? Está moribunda la persona. Le han dicho que tiene pocas posibilidades de salir adelante. En ese tipo de casos se hace la confesión también bajo lo que vendría a ser una, ¿cómo llamarle? Déjame acordar, déjame el término. Con un compromiso. Que si la persona, después ya de que de salga bien, si es que sale bien, que tiene que remediar su situación espiritual. Solamente en esos casos se les permite a las personas que en su, en su situación están viviendo en unión libre. Así, si están gravemente enfermos, en peligro de muerte, se les puede dar la oportunidad para que se confiesen, pero no. Y, y aquí es donde ya encontramos esas eh, cuestiones como... ¿Qué problemáticas? No, pues yo creo... No, miren, es lo establecido, ya está... No, pero ¿por qué no son más flexibles? Porque si en este caso estos sacerdotes son flexibles para con estas personas, tengan en cuenta que no hay una validez, así, estas personas se confesaron y todo, sí, Dios es misericordioso y todo, pero tengan presente que para que el sacramento de la confesión tenga una validez, debe de darse el propósito de enmienda, es decir poner todo de su parte para alejarse de esa situación de pecado. Pero cuando la persona está viviendo en unión libre y no tiene intenciones de separarse, no tiene intenciones así, pues obviamente ahí el sacramento no tiene ese complemento de la intención de no volver a pecar. No lo tiene. Y el ejemplo trillado hasta más no poder, pero sirve de, de referencia. Están tus niños eh, bañándose Revolcándose en un charco de lodo Tú les dices, ven para acá hijo, te voy a bañar Lo bañas, le pones otra vez ropa limpia Y el chiquillo apenas le terminas de poner la ropa Y se va corriendo Y nuevamente empieza a revolcarse en el, en el lodo Dime, sirvió en su caso, le ayudó en algo Haberlo bañado, le sirvió A ver, analízalo Le, le ayudó al niño, ¿Le, le sirvió en algo haberlo bañado lo bañaste, le cambiaste, ¿sirvió de algo para quitar su situación y su condición? No. A menos de que, ok, ya jugó el niño, ya dijo que ya no va a regresar, que ya tiene. Ahora sí, muy bien, bañalo, lávalo y cámbialo. Y ahora sí, mira, ándele así, ahora sí, más bonito. Lo mismo sucede, es un ejemplo trillado que traigo al más no poder, pero es una referencia. Así en sí, en su caso, no sé, a veces los sacerdotes... Queremos ser muy paternalistas y decimos cosas y hacemos cosas que no son una realidad. Por ejemplo, murió. Y como murió, entonces, ¿qué es lo que nos viene a nosotros a la mente? Decirles, no se preocupen, no lloren, miren, ella está en el cielo. ¿Cómo tienes la seguridad? Recordemos, si son niños, en su caso, la iglesia viene a presentar como una, un estándar, de que los niños todavía no tienen una conciencia clara. Hay personas que incluso me han querido rebatir, si no, pero cómo no van a tener una conciencia. O sea, sí. Pero no puedes decir: un niño de 10 años ya sabe realmente lo que quiere y elige lo mejor para su vida, a comparación, por ejemplo, de una persona que ya tiene, si quieres tú, 25 años. No puede. E incluso hasta lo que vendría a ser un proceso. De reflexión, de análisis No no lo tiene así ah, pues posiblemente habrá niños O niñas ahí brillantes Niños que son prácticamente fenómenos O sea, que, que sobresalen por encima de los demás Pues sí, posiblemente sí Pero en el estándar Los niños se manejan más bien Por impulsos O por incluso hasta por una situaciones Hasta si tú quieres, instintiva Veamos, por ejemplo, los niños pequeños, cuando se hacen del baño, los que están así pequeñitos, se hacen del baño y se sienten incómodos, lloran, y entonces la mamá se da cuenta que está sucio, o que a lo mejor el niño tiene hambre cuando ve que no está sucio, y así es lo que hacen las mamás, ¿no? Está llorando el chiquillo, y llegan y dicen, a ver, le tocan allá, dicen, ya la, trae la mantadota, está incómodo, cámbialo, ¿no? No, no está la mantadota, dicen, a, a tener hambre, álzalo, a ver, es que acá, no le hemos dado, ¿hace cuánto rato que le.? Por instinto buscan ese tipo de recursos. En el, en el caso de los niños, muchas de las veces hacen las cosas así más bien instintivas y a veces por, por gustos. ¿Le gusta esto? Lo hace. No sabe si le dices al niño, a ver, está tomando el niño agua, eh, bebidas azucaradas, la soda o refresco, y el niño le gustó. Entonces deja llevar por los gustos, Le gusta Ya está tomando mucho refresco, ya no quiere leche de hecho ya puro refresco entonces se está manejando paz por los por los gustos y, y tú dices es que este niño no le está no le está sirviendo no está ayudando oye ya no ya no tomes esto que te va a perjudicar que te va eh, sí, eh, y entonces los niños regularmente no tienen una conciencia ya clara moldeada definida a como si la tienen o la tenemos ya los grandes y aún así hay gente labregona, de verdad que todavía no tiene su conciencia definida y clara. Ya tiene 40 años y anda queriendo vivir todavía como si tuviera 15 o 20 años o veintitantos años. Como si fuera un chavalón. Anda por ahí de Don Juan, de aquí. Oye, está casado, tiene hijos y por ahí se anda queriendo ligar a una muchacha como casi prácticamente, como si fuera su hija, de la edad de su hija, vendría a ser como su hija esa muchacha a la que se anda queriendo ligar. Y obviamente aquella se deja ir porque como este trae dinero y le está ofreciendo y está ya el Sugar Daddy, ¿no? Y así ya también podría ser la mujer, ¿no? La cougar y lo demás. Pero eh, son personas que no, todavía no han definido bien. Porque la, deberían de tener ya una conciencia definida y clara. Pero aún así, encontramos ese tipo de conciencias. Conciencias laxas, superfluas. Eh, no hay una conciencia recta, ¿no? No, no, no la tiene. En el caso de los niños. Bueno, la, la iglesia establece que en el caso de los niños, sí, los en el caso de los niños, por eso no hay una liturgia para misa de niños. La liturgia que se hace en su caso es para los papás. Entonces, algunos sacerdotes llegan a hacer cosas y llegan a decir cosas que no son con apego a lo que dice la liturgia o en su caso el derecho canónico. No se puede confesar a una persona que no tiene intención de, no, no intención, no. Que no tiene propósito de enmienda. Si no tiene propósito de enmienda, si esta persona no se va a separa, separar de, la, de su pareja, que es con la que está en pecado, pues esta persona no la puede. La persona se divorció, se separó. Estaban viviendo en un liebre, se separó. Tenían hijos y todos. Puede confesarse, sí, porque ya no tiene esa intención de regresar. La persona se fue a Estados Unidos. Ahora regresó. Se va otra vez a Estados Unidos, tiene la intención de regresar. La mujer puede confesarse porque en ese rato no está este, con el hombre, no puede confesarse porque ella todavía tiene la intención de en cuanto a que él llegue de los United States, pues de inmediato pues, se haga a todo. Entonces uno debe analizar esas cosas. Pues yo entiendo que hay veces que sí se busca como que cierto tipo de recursos pastorales, pero hay que hablar con la claridad. Aquí en este caso, lamentablemente, esa... Esa confesión no tiene validez. Esa confesión no tenía validez. Así que analícenlo, mándenos sus comentarios, sus preguntas con relación a la fe y ahorita las respondemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
1: ¡Mira, papá! ¡Fuego! Cuidado, no agarres las veladoras del altar, ¿qué no sabes que te puedes quemar?
0: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
1: La prevención es vital. ¡Mamá! ¡Ya te dejé mi ropa
0: para que la laves! ¡Mamá! ¿No has lavado los trastes? ¡Vieja! ¿A qué horas me planchas la ropa? Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, mamá. Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
1: ¡Listo, vieja! Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
0: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalos.
1: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas. Radio Sepa.com. Estás escuchando. La no Sepa. La estación de los misioneros. Servidores de la Palabra
0: ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga Gracias por cierto a los que nos ayudan a compartir el programa eh. A los que les dicen a los demás ¡Oye, mira! ¡Escucha este programa! Oh, dice... De, 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 déjeme ver cómo hacerle una pregunta que tengo Sí, hagan unas preguntas pero claras, concisas, propias Sí, porque de repente hay preguntas que no tienen una estructura Y por lo tanto, pues a mí se me hace más difícil responderlas Así que una pregunta bien estructurada ¿Tenemos otras preguntas? Claro que por supuesto que desde luego que sí Dice esta otra pregunta, una persona que vive en Unión Libre me dice que pide por mí cada vez que reza el Santo Rosario. La pregunta es, las peticiones o ruegos que hace una persona, eh, como en este caso, que está viviendo en Unión Libre, eh, ¿son provechosos para mí o son de provecho para ella que vive en pecado?, ¡Ay, ay, 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 ay! Pregunta que es propia para ponerse a pensar, ¿eh? A ver, una persona está en unión libre y le dice a otra, yo rezo a Dios por ti, yo rezo a Dios por ti. Y esta persona está haciendo una reflexión interesante, ¿eh? Una persona que está viviendo en unión libre. Eh, ¿Podrá realmente hacer oración de, de provecho por otra persona? ¿Será que Dios escucha a una persona que está viviendo en unión libre y está en pecado? A ver, mándenme en sus comentarios, criaturas, ustedes qué, qué opinan o qué creen. ¿Creen que sí o creen que no? ¿Creen que Dios, creen que Dios... Escucha las oraciones que una persona que está en pecado y que no tiene la intención de salir de ese pecado ¿Ustedes creen que Dios escucha esas oraciones, aunque esas oraciones sean para otra persona? ¿O ustedes creen que dirá Dios, sabes qué, a ti no te escucho, pecadora, pecador? ¿Ustedes creen que sea así? Ahí mándenme su opinión, su comentario, voy a ponernos a trabajar, ahí sí voy a dejar que, que sea su opinión Y vamos a presentar después una reflexión, a ver si no se me olvida al final Y presentamos una reflexión con respecto a este punto interesante ¿Les parece? A Andrés, pues a mí me parece genial Me pasó otra pregunta entonces, voy a esperar sus comentarios Dice, padre, ¿se puede incensar las imágenes la imagen de un difunto, en este caso foto, al final de una misa, como si fuera la imagen de un santo. No sé, creo que ya habíamos respondido también una pregunta similar, o no sé si es de la misma persona, que en su momento nos hizo la pregunta, y que a lo mejor no escuchó en aquel momento la respuesta, porque sucede, ¿no? Nos hacen la pregunta, trato yo de responderles, y a veces pues ya pues, ve, tienen que ir a ver qué puso la marrana, y o tiene que ir allá a moverle a echarle más agua a los frijoles y ya no alcanzó a escuchar la respuesta. Miren, tengan presente que el incienso en la misa es un signo, un signo. ¿Y cuál es el signo que significa ese signo del incienso? Que nuestras oraciones suban, así como el incienso sube al cielo, que así nuestras oraciones suban a la presencia de Dios. El incienso, en su caso, también utilizado dentro de la misa, es para tener cierto tipo de alabanza y de veneración. ¿Qué es lo que se incensa en la misa? ¿Has puesto atención qué es lo que se incensa en la misa? ¿Me puedes decir qué es lo que se incensa en la misa? Lo que le echan incienso. ¿A qué cosas le echan incienso en la misa? Y vamos a tratar también de responder esa pregunta, ¿qué te parece? Al final a ver si no se nos olvida, y así también respondemos, también yo quiero que ustedes se involucren y que le empiecen a masticar, ¿se han dado cuenta ustedes a qué cosas se les echa incienso en la misa? Dígame, coménteme, platíqueme, mientras yo me paso a un testimonio de acá, ¿sale vale? Muy bien, vámonos con el testimonio de Monete. Monete se dio a la presión de su marido, esta mujer, eh, pues le hizo caso, bueno, más bien, pues el, el esposo la, la obligó prácticamente, ¿no? Monete. Eh, Monete dice que se dio a la presión de su marido y ella abortó. ¿Cuántas veces abortó? Dice que abortó dos veces. Abortó dos veces y empezaron por ahí a llegar las... Las preguntas, los comentarios, las opiniones, qué bueno, déjame apuntar el nombre de Monete, Monete.
1: Muy bien, dice que
0: es, que su esposo la presionó dos veces para que abortara. Entonces, después de esas dos ocasiones, Monete se sintió pues condenada al infierno, y, y al sentirse condenada al infierno, se alejó de Dios, pero acudió al esoterismo. Si no sabes qué es el esoterismo, pues es todo aquel tipo de prácticas Donde se maneja también la superstición, superstición, esoterismo Y creen que por hacer cierto tipo de rituales Van a obtener cierto tipo de beneficios materiales o espirituales Y ahí hay que también identificar lo que Dice que nació en una familia muy católica Se casó muy joven, ¿cómo se llama? Monete Tenía 18 años, tuvo un primer hijo. Muy pronto, dice, volvió a quedarse embarazada, pero su marido no quería tener otro hijo, tan rápido, porque ya había tenido uno, y además estaba muy joven, 18 años. Dice, y no pudo resistir a la voluntad del viejo, entonces el viejo lo obligó a abortar. Lloró mucho, dice, al salir de aquella operación que le arrancó el corazón, porque ella se amaba a su hijo. Así que muy poco después... Se anunció otro embarazo y le dijo, no, esta vez vamos a tener este hijo. Monete dijo a su esposo. Y entonces nació su hija. Algún tiempo después, obviamente, pues, pues si es que pues ya sabes que, que ya sabes qué hacen pues, para quedar embarazada. Entonces, algún tiempo después volvió otra vez a quedar embarazada. Una vez más, el marido. Dijo, no, acabamos de tener hace poco a la niña, así que y otra vez la volvió a obligar a que abortara. En aquel momento, Monete se sintió con, con mucho menos fuerzas para defender a ese pequeño y pues abortó bajo la presión del esposo. Y de nuevo, enseguida, pues así se sintió devastada, destrozada. Ella dijo, me voy a ir al infierno. Fue entonces... Eh, un drama para ella, y dice que todavía las secuelas pues lo, lo tienen en la actualidad. A partir de ese momento, dice que se alejó de la iglesia, porque acuérdense que venía de una familia muy católica, pensaba, soy una desgraciada, acuérdense que la palabra desgraciada, en lo que vendría a ser su etimología, es no tener la gracia de Dios, gracia santificante, des significa no, no tener, en ese caso, gracia, desgracia, sin gracia de Dios. Entonces, por eso dicen, eres un desgraciado, que pase el desgraciado. Aquella persona des, sin gracia de Dios, se dedica a la maldad, está inclinada a la maldad. Por eso, si una persona hace algo malo, dicen, eres un desgraciado con, el, con la intención de decirle no tienes la gracia de Dios, y por eso te inclinas hacia el mal, puerco marrano, eso no es. Bueno, ella se sentía una desgraciada.
1: Ella pensaba que se iba a condenar
0: en cualquier situación, porque ya había abortado dos veces. Dice, sin duda el Señor ya me rechaza, no me quiere.
1: No vale la pena que piense en Dios,
0: ni tampoco vale la pena que vaya a la iglesia si ya estoy condenada. ¿Para qué voy a misa? No tiene sentido. Dice, esto se acabó. Voy a irme directa al infierno, dijo Monete. Así que comenzó a buscar su felicidad en otra parte. La sociedad le decía que podía encontrarla en los bienes materiales Por los comerciales y todas las cosas que viene a saturarnos Dice, pero eso pues no funcionó Así que visitó otros lugares Tocó, dice, un poco más Todas las teclas en las sectas, en el esoterismo Buscó Su búsqueda de la felicidad a diestra y siniestra Duró dos años, por aquí, por allá, más allá Porque ella andaba en búsqueda de lo espiritual dice pero se dio cuenta perfectamente de que la felicidad que ofrece el mundo o las sectas en realidad es un engaño dice no hay felicidad no es verdad no es una realidad un día dice encuentra a una amiga y le cuenta todas sus penas toda todo lo que había pasado y también le contó todas las experiencias que había pasado en el esoterismo y es que no solamente es vincularte con cierto tipo de ritos con cierto tipo de prácticas que te dan o que te promete más bien que te prometen felicidad dicha y demás sino que en la práctica del esoterismo te vincula te, vincul te vincula irremediablemente con el diablo te vincula con los demonios eso entonces a partir de, de que también se gasta mucho dinero ¿eh? una persona que se involucra en todo tipo de prácticas esotéricas en, en México le llaman brujería ¿no? en México están los chamanes están las, las personas curanderas que le llaman, que se dedican a toda esta cuestión de la brujería y demás todos estos que te tallan con un huevo y que te pasan una rama de pirul y, y todo lo demás, pero ¿saben qué? Tenemos que hacer una pausita Yo lo invito para que nos mande sus comentarios Que nos mande sus preguntas Y qué le parece Ahorita las leemos Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
1: Radio Católica por Internet que forma e informa Estás escuchando Radio Cepa Una radio que forma e informa Estás escuchando Radio Cepa la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Sigue con nuestra programación. Estás en radiocepa.com. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Cepa. Vientos huracanados, eso es Toño Pepito y Flor. Gracias, gracias a la vida. Oiga, ahorita voy a checar ahí sus preguntas, ¿eh? Nomás, sea paciente, déjeme ver por acá rápidamente. Dice, pienso que Dios escucha. Ah, sí es cierto, tenemos ahí una pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios escucha o no? las oraciones de una persona que está viviendo unión libre y que pide por los demás. es una persona que nos hizo ese cuestionamiento. Eh, también otra pregunta que hicimos fue, ¿qué cosas son las que se incensan en la misa, a las que se les echa incienso en la misa? ¿Usted se ha fijado a qué cosas, eh, a, qué se, a qué se le echa incienso? ¿A qué se le echa incienso? Eh, dice acá... Dice, pienso que Dios escucha a todos, pero en este caso, en particular, creo que debería orar primero por su situación personal y buscar estar en gracia para que sea de mayor provecho la oración y de más intenciones y peticiones que pudiera tener. Hay que orar los unos por los otros. Ándele, pues. Déjame ver acá. Dice, hace muchos años, dice que su mamá asistía a esos lugares donde según hacen limpias curaciones y dan amuletos de la buena nueva, dice, eh, pero después, dice, que tú? Después comenzaron a hacer las cosas de Dios y, y todas esas, y quedaron en el pasado. Ándele, pues. Y dice, estos, eh, y todo esto quedaron en el pasado Esas cosas dañan mucho la mente y las relaciones familiares Dice este otro comentario Muy bien, déjame ver otro mensaje Dice, se incensa en la procesión de entrada El altar, las ofrendas, el evangeliario Antes de proclamar el evangelio Ok, ¿qué más? ¿Es todo? Todo lo que se incensa en la misa. Dice, se incensa en la procesión de entrada. Pero en la, en la procesión de entrada, ¿quién se incensa? Bueno, dice, el altar, las ofrendas, el evangeliario. ¿Ese es todo? ¿Lo que se incensa? A ver, échale, faltan más cosas ahí, ¿eh? Dice, leyendo la Biblia ayer, miré, eh, de todos los animales puros, bueno, mi pregunta es, ¿Cuáles son los animales impuros? Ok, muy bien. Ah, es, que, es una pregunta, ciertamente. Dice que miró Génesis capítulo 7, versículo 2. Dice, todos los animales puros tomarás contigo siete parejas. Ok, muy bien. Tú leíste Génesis capítulo 7, versículo 2. Ok. Si tú leíste Génesis capítulo 7, versículo 2, ahora yo te invito a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. A ver... Ciertamente nosotros debemos de tener una referencia al Antiguo Testamento. Es una referencia. Pero, ¿tú eres cristiana o eres judía? ¿Tú eres cristiana o tú eres judía? En su caso, tu referencia más clara y actual debería estar en lo que está en el Nuevo Testamento o lo que está en el Antiguo Testamento. Los judíos tienen su referencia principalmente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿tú eres judía o eres cristiana? Si tú lees Hechos de los Apóstoles, encontrarás por ahí, creo que, bueno, no me acuerdo el capítulo, la verdad, pero Pedro, Pedro tiene una revelación donde habla sobre los animales impuros. Déjame buscar el pasaje. No te, no te voy a decir qué dice el pasaje, pero te voy a decir el número del capítulo de, de Hechos de los Apóstoles para que tú ya te actualices un poquito, a menos de que seas tú judía, porque si tú eres judía, pues vas a querer saber cuáles son los animales impuros, y pues ahí ya no entonces, déjame ver, no sé es que en la verdad no recuerdo, a ver, alguien quien me ayude de los que se acuerdan de ese pasaje para no, no atorarme en esta cuestión de estarla buscando ahí, es que no recuerdo el capítulo donde donde Pedro tiene esta revelación de los animales puros e impuros y obviamente se aclara, voy a checar ahorita a ver quién de los eh, que están ahí medios desocupados me echa la mano y nos dice ahí y ya buscamos, ¿qué te parece? porque puede ser que tú no tengas el, el capítulo, no te voy a decir qué dice mejor te voy a invitar a ti que tú tienes la duda, que busques ahí y veas qué onda, ¿no? Dice por acá, se incensa el altar, el evangeliario, ofrendas y la comunidad. No, faltan más cosas. Acuérdense, faltan más cosas. Eh, dice, se incensa alrededor del altar. Bueno, es que es en sí el altar. Eh. Eh, eh, no es, digamos, es el altar. ¿no? Eh, al sacerdote, a los feligreses, el evangeliario eh, y la palabra de Dios. Bueno, aquí... Si se dan cuenta, unos dicen unos elementos y otros dicen otros elementos, pero van quedando todavía limitados. Van quedando todavía limitados. ¿Qué más cosas llegan a incensarse dentro de la misa? Dice, si quiere yo lo busco, ya para que usted pueda seguir contestando preguntas, pero pues cómo vas a buscarlo si no sabes a qué pasaje me refiero. <risa> Si, si supieras a qué pasaje me refiero, pues no me hubieras preguntado ahí de los, del, del libro del Génesis, donde habla sobre los animales puros, donde dice que tome eh, tomarás de los animales puros siete parejas de cada especie, porque tu pregunta es cuáles son los animales impuros. Entonces, en Hechos de los Apóstoles se aclara esa situación. A ver ahí de los que... Es que yo pienso que... A ver, si, a ver si alguien me echa la mano de los chipocludos, del, bueno, no los chipocludos, de los que andan por ahí. Déjame ver. Bueno, ahorita a ver si, me lo, si no en la, en la pausa voy a tratar de buscar yo ese pasaje y ya entrenarlo. Regreso, regreso nuevamente a lo que era el testimonio. Regreso a lo del testimonio. Entonces, ¿cómo se llama esta mujer? Monete. Monete. Dice que entonces un día encontró una amiga... Y le contó todas sus experiencias en este mundo de la, del esoterismo. Y su amiga le dijo, eh, amiga, me das miedo, me das miedo. Y le dijo, Jesús es más barato y seguro, le dijo la amiga. Su reacción le cautivó. ¿Por qué? Porque eh, dentro del mundo del esoterismo, además de que te vincula con el demonio, eh, los, los que están al frente del esoterismo, ¿te hacen gastar un dinero? ¡Pux! Muchísimo, muchísimo. Ya lo hemos platicado con personas que estaban metidas en eso. Ahorita, pues, a la que tengo presente es a la señora Yurani, que es una de las vecinas aquí que tengo, y también a la señora Silvia. Pero cantidades grandes de dinero, ¿eh? Y la gente, como está embelesada y cree todo lo que le dicen los los que están ahí en esta cuestión, los que están al frente, pues dan esas cantidades de dinero que son bárbaras. Y los, y los curanderos, dice, cuando saben aprovechar, porque hay unos que no, cuando saben aprovechar, hacen unas casas. Y no, hombre, esos cuates viviendo ahí en el, en el lujo, en la autenticidad, y, y los que van a hacerse las limpias y todo, cada vez más pobres porque buscan y buscan más dinero para limpiarse supuestamente de todas aquellas cosas. Que al final de cuentas los están embarrando más Bueno, dice su reacción le cautivó Literalmente Un auténtico electrochoque Como si un rayo hubiese caído en sus pies A monete Así que cambió de rumbo Y se acercó de nuevo a la iglesia Dice comenzó a seguir todo como estaba acostumbrada Pero todavía sin creer demasiado fíjese que con respecto a esto Que se comenta de, de la amiga De lo que le dijo la amiga Amiga, Jesús es más barato y más seguro. Eso se lo dijo la amiga y en la página donde está publicado lo que vendría a ser este testimonio, pues me dio un tanto tipo de tristeza porque muchas personas empezaron a juzgar y a criticar a la amiga porque, por ejemplo, una de las cosas que empezaron a decir Dios no es una mercancía dirijámonos a Él con la debida reverencia sin cosificarle. Es que también hay que entender que pues, son, las perso son personas que no tienen el mismo conocimiento que tú y por eso es que tienen ese tipo de expresiones. Pues también hay que ser pacientes, prudentes y comprensivos. Algo que a mí me hace falta mucho ser con ustedes, pero... Pues arrieros somos y en el camino andamos. Hay que echarle galleta y hay que prepararnos, porque me hace falta ser más paciente también y comprensivo con ustedes. Yo ciertamente de repente me altero y hay veces que la riego, y ya cuando pasa el rato me digo, híjole, ya la regué, ya me equivoqué. Me hace falta paciencia, me hace falta comprensión y me hace falta prudencia. Y pues sí, hay personas que nos han dejado de escuchar por por las cosas que no he dicho con, con moderación y con caridad y, y todo lo demás. Pero bueno, pido disculpas y, y me comprometo a ir acomodando las cosas en mi vida así. Pero sí, pues hay que también tener eh, consideración, hay que tener prudencia de, de las personas que en ocasiones no pues no tienen un, una evangelización, que en este caso... Como la que podrías tener tú O lo como la que podría tener yo Y por eso es que a veces Tenemos este tipo de expresiones Entonces, caridad, amor y paciencia Y en este caso pues eh, Vamos a ir leyendo sus comentarios Seguimos con el testimonio Y tenemos por ahí las preguntas Así que, mándenos sus preguntas Mándenos sus comentarios Y ahorita los leemos Ya regresamos Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Continúa con nuestra programación. Estás en
1: RadioCepa.com. Emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cepa.
0: Sobres, sobre sobres, sobre sobres, sobre sobres. Sobre, sobre. Muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y ahorita agradezco a los que se han dado esa oportunidad de, de, de buscar el pasaje bíblico. Muchas, pero muchas gracias. Déjame ver. Aquí ya nos pasaron. Dice, el pasaje es Hechos capítulo 10, versículo 9. Algo así, mira. 10 versículo 9. Al día siguiente, fíjate lo que dice. No, este. No, no, es que nada no más es una persona a las que nos está preguntando de los animales impuros. De lo que dice Génesis capítulo 7. Acuérdense. Es Génesis capítulo 7. Eh, ¿Cuál tú más? De Versículo 2. Ahí habla sobre los animales impuros. Muy bien. Ahora vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo capítulo 10, versículos del 9, al siguiente día, quería, déjame ver, entonces había una voz, contestó, no señor, nunca he comido, no, ni comeré y la voz, dijo, nada es profano, aquí está, mira, Hechos capítulo 10, a ver, la persona ahí que nos estaba preguntando, Hechos capítulo 10, versículos del 9, al versículo... 18 Esto sucedió tres veces y luego da, da, da. sí, al 18. Ahí está, para la persona que quiera distinguir entre los animales impuros que se señalan. Porque pregunta a la persona: ¿quiénes son, ¿Cuáles son esos animales impuros que dice Génesis capítulo 7? A ver, revisa que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos de 9 al 18. Ahí está una respuesta clara a los cristianos. Si eres judía, te quedas con el Génesis. Si eres cristiana, tienes que apegarte a lo que está en Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. ¿Ya? Entonces, ya ahí se lo dejamos para que la persona lo busque. Y ya, si ustedes también quieren saber, ahí yo también se los dejo. Muchas gracias. Déjame ver. Acá estoy mirando sobre estas cuestiones de qué es lo que se incensa en la misa. Y veo que ustedes tienen... E información limitada Corta Sí, miren Vámonos así rápidamente Y porque va, tenemos que ir todavía a terminar con lo del testimonio En la misa Se llega a incensar el altar El altar En diferentes momentos Se llega a incensar La imagen de los santos Puede ser en su caso La imagen del santo patrono Y en su caso también la imagen de la virgen si está la imagen del santo patrono de la parroquia, se incensa. Acuérdense que el incienso en la misa es un signo. Es un signo que viene a simbolizar la oración de los fieles que sube hacia la presencia de Dios. Se incensa el altar, se incensa la imagen de la Virgen, se incensa también la imagen de los santos, se incensa lo que vendría a ser la cruz, la cruz que está en el altar, la cruz que está en el altar es la que se incensa. Se incensa al sacerdote, se incensa el evangeliario, se incensa a los fieles. Si es tiempo de Pascua, también se llega a incensar el sirio. Y en su caso, cuando hay misa de cuerpo presente, se llega a incensar también el cuerpo, el, el, el pues sí, el, el féretro donde están los restos de aquella persona, en este caso el cadáver. También se puede incensar la foto, porque no tiene un significado sacramental como tal, es solamente que nuestra oración suba y porque la persona preguntaba, ¿se puede incensar la foto de la persona que falleció? Es un signo, un signo que nuestras oraciones suban a la presencia de Dios, así como este incienso sube por el alma y por el eterno descanso de esta persona que se nos adelantó. Eso es lo que simboliza echarle incienso. A la foto, a la imagen de una. Ahora ustedes dirán, no, pero es que eso está mal. Calmantes, porque también a ustedes los peligreses se les echa incienso, no solamente al sacerdote, no solamente el evangeliario, no solamente el altar, no solamente la cruz alta, sino también a ustedes, en cierto momento, no solamente al sirio. Que también nosotros seamos agradables y subamos a la presencia de Dios. Eso es. Ya, listo. ¿Qué, ¿Cuál era la otra, la otra pregunta tú? Bueno, creo que eras, esas dos eran las, las preguntas, ¿no? A ver si no se... Si se me chispa una, pues ya, ya ustedes ahí, ahí me dicen. Bueno, eh, vámonos con lo que vendría a ser el testimonio de Monete, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar, se me olvida. Entonces, Monete, pues ya regresó nuevamente a la iglesia después de que ya su esposo volvió obligado a cometer estos dos abortos, no creía, pero ella volvió, había gastado ya dinero... Y le dijo a su amiga, ¿sabes qué? Te han pasado un montón de cosas, no seas... Eso, le dijo, no seas eso, y vete con Dios, allá te va a salir más barato, y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, dice que Monete conoció a un sacerdote a quien le contó todo, y le dijo, Monete, todo esto está muy bien, pero no has venido a confesarte. O sea, le comentó que ya había regresado a la iglesia. Dijo, está muy bien que regresaste a la iglesia, pero no te has confesado. Dice, eh... Y, y nuevamente sintió un electrochoque como cuando escuchó a su amiga que le dijo, no hombre, pues estás mejor con Dios. Así que se tiró de la silla, lloró, gritó y comenzó a confesarse. Dice, esa confesión, esa confesión fue un momento extraordinario porque lo hizo con dolor y también lo hizo con propósito de enmienda. No quiero volver a hacer aquello. Por eso es que la confesión le supo también y le aprovechó también. Lo hizo con dolor de pecado, que es uno de los elementos que debe de incluir una confesión, con dolor de haber pecado, pero también con propósito de enmienda. Por eso es que las, la, le supo a gloria esa confesión. Entonces, finalmente este sacerdote le sugirió, dale un dale un nombre a tus hijos. Lo hizo, desde entonces reza por sus hijos. Aunque tepan que los niños abortados en sí no necesitan de nuestras oraciones. Ellos no han cometido un pecado para no gozar de la presencia de Dios. ¿Ustedes creen que... Ah, ya me acordé de la otra pregunta tú. De la otra pregunta. ¿Crees tú que una mujer que está en unión libre no es escuchada por Dios? ¿Crees que una persona que vive en pecado no, no escucha, Dios no escucha sus oraciones? Bueno, el sacerdote le, sugerió, le sugirió eso, que le pusiera nombre a sus niños a, a los que había abortado y que rezara por ellos. A partir de esa confesión se acercó aún más al Señor, dice, todos los años hace un retiro. Fíjate, todos los años hace un retiro, porque busca nutrirse y llenarse de Dios. Dice, el último día del retiro un sacerdote le dijo... Hay aquí alguien que sufre en su matrimonio. El Señor está sanando su corazón. Tomó esas palabras como dirigidas para ella, para Monete, porque era exactamente lo que estaba viviendo. Al día siguiente, ya en el tren de regreso a casa, sintió que el amor de Dios inundaba todo su ser. Eh, sintió que el Señor curaba las heridas de su alma, que pues, sanaba sus moretones. Dice, fue muy dulce, fue muy bello, fue una caricia de Dios haber recibido el sacramento. 25 años después, cada vez más feliz al acercarse a Jesús y a la iglesia, encontró lo que buscaba, la felicidad. Dice, vive cada día un poco más esta fuerte relación con Dios. Con él, dice, su vida es agradable. En ocasiones también puede ser dura, porque las cosas no salen siempre como ella quisiera. Pero lo cierto es, dice, que ya no podría vivir sin Dios. Si él no estuviese ahí, sería una vieja divorciada y amargada. Así dice la monete, ¿no? Entonces, monete ahí presenta su testimonio. Entonces, tengan mucho cuidado con los espejismos del diablo, porque el diablo siempre va a buscar engañarte, a buscar alejarte y presentará un montón de mentiras y todo lo demás para desconectarte con Dios. Ahora, viene la pregunta que hicimos. ¿Ustedes creen que Dios no escucha las oraciones de una persona que está en pecado? Recordemos la oración del publicano y del fariseo. El fariseo diciendo, gracias Señor, porque yo no soy como ese pecador, ¿no? Y el publicano diciendo, Señor, Perdóname, soy un pecador. Dios escucha las oraciones de un pecador. Ciertamente, como decía por ahí Leito, la persona que está en pecado, que se enfoque más en una oración personal, en una oración personal y sobre todo en reparar o reconstruir su vida conforme al plan de Dios, para que incluso su misma oración tenga un provecho espiritual en la vida de los demás. Porque si se encuentra la persona pidiendo por los demás, pero no, no pide por ella o no hace nada por ella para tener ese cambio de vida, digo, a lo mejor la otra persona, por quien ora, sí recibe los bienes espirituales, pero tú por qué desaprovechas, por qué no aprovechas también para recibir ese bien espiritual, corrige tu vida, corrige tu situación, acércate a la luz, déjate iluminar y de esa manera tú podrás también compartir esa luz que recibes de Dios a los demás, que es lo que nos hace falta a todos nosotros. No sea necesario que estemos en una situación como lo presenta esta persona, que estemos en un pecado prácticamente mortal que, que, y que y vamos a rezar por los demás. No, aunque no estemos en esa condición, pero sí sabemos que estamos en pecado, pues vamos a pedir también... Por los demás, pero vamos también a corregir y a buscar corregir nuestros defectos, nuestras debilidades, teniendo en cuenta que en la medida en que seamos más fieles, cumplidores de Dios, nosotros también vamos a poder compartir esas bendiciones con los demás. Y qué mejor, ¿verdad?, que compartir esa bendición, esa gracia de pedirle a Dios por fulano y Sutano, y que Dios también se manifieste por medio de nosotros, que con nuestras fragilidades pues Dios puede hacer grandes obras. Les agradezco mucho su compañía. Ha llegado el momento de retirarnos. Sin más, nos conectamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Recen por mí y yo rezo por ustedes. ¡Hasta la próxima! A ver, los, los que están ahí en el YouTube En el Facebook Dicen que se escucha mucho eco Es que acá estoy mirando Que dice eh, Salvador Aguiñaga Que se escucha mucho eco Pero también ahí Mi prima Lupis dijo que se escuchaba mucho eco En YouTube se escucha eco Ahí en el Facebook Se escucha eco eco, eco, eco es que yo ya revisé y pues ¿no? ¿En, en youtube ¿se escucha eco? a ver por favor en el facebook ¿se escucha eco? dice que hace rato sí se escuchaba eco ¿O sea que sí se escuchó durante un tiempo? ¿Cómo estuvo ahí el asunto? ¿No, ¿no se acuerdan en qué bloque se escuchaba? Dice Maribel que eh, en Facebook no se escucha. Leonor, sí. Se estaba escuchando eco, pero ya se compuso. ¿Entonces fue nomás un ratito o...? o, o... ¿A qué hora? Ahí sí me dejan, es que ya tengo que hacer el corte Porque viene la coronilla de la misericordia Ahí me dicen en qué segmento se escucha, se escuchó el eco ¿Sí? Vámonos a la coronilla Oiga, déjenme su comentario ¿Cuál, ¿Cuál es la coronilla? Hoy voy a poner la coronilla rezada Porque algunos dicen que no les gusta la coronilla cantada Que porque pues, es como una canción Pero voy a poner una, una coronilla rezada ya ustedes me dicen, a ver qué...